0: 最重要是找一个，你把他要当做是可以当你的合伙人的一个人物。你找的第一个人可能会影响你后面找的十个人
1: 。
0: 你不是说这个人解决完问题他就
1: 没有价值了，他是持续帮帮助你解决问题的人。嗯嗯嗯所以说，不要把 title 当做什么太重要的事情。我还是觉得，就比如说，你对公司的价值永远体现在你最后拿到的 share 是多少，或者说你你整个经济收益是多少
0: 。技术出身可能需要注意的问题就是说，嗯、呃，当你创建一个公司的时候，不要只看，呃，技术的方法去解决问题。
2: 欢迎收听《最创业》，我是家住朝阳区的张先生。呃，今天是我们的第二期节目，我们探讨的话题是技术人如何看待青山友跟他们说我的公司需要一个 CTO。那我们请到了两位技术大牛来跟我们聊聊这个话题。啊、呃，小龙、施伟啊
0: 、呃，你们介绍一下自己吧。好，行，我先来，我是、呃、宋施伟，我是课程格子的 co-founder， 呃，合伙人和兼 CTO，、呃、然后我们做的是大学生校园的手机应用。呃，大家好，我是
1: 沈小龙，然后我是墨轨迹的这个 co-founder 和 CTO， 然后我们做的是一个这个室内定位的技术服务平台。OK，
2: 对，之后会把你们两,两位这个公司的链接发到我们那 podcast 最后啊，也算是广告啊。哎呀，呃，今天这个请二位来，两位都是那个技术背景，都是 CTO， 然后。呃，其实我们今天探讨的一个话题，就是因为上期我们聊了一个创业 idea， 你怎么去评论它，或者说你怎么去找到合适你的创业方向。那下一个问题就来了，就是全世界众所周知的这个就差一个程序员了，是吧？所以这是一个呃很普遍的问题。当然，其实我们今天还想讨论一点，是说从技术人的角度。你们怎么看待？呃，你作为一个技术背景的一个，不管是合伙人也好，还是一个员工也好，你们是怎么看待一个团队的？因为世界需要你们，显然。但是同时，你们怎么来评断，或者说你们怎么来判断一些事情？那我们就从，从第一个简单的话题开始，就是，嗯、呃，比如说我想做一个 app， 我应该干嘛？你们谁能简单的解释一
0: 下什么叫做个 app？ 呃、uh。所以首先可能要看就是问问这个问题的人是什么背景吧。对，就是呃，可是我假设，比如说，呃，这个这个想法是来自一个不不懂技术的人，还有一个 app 的想法。那，呃，我觉得首先就是你在想 app 这个细节之前，你先想你是要做一个什么东西，就是就是就是你这个产品是什么？就是 app 它不是一个产品，它只是一个呃到用户的渠道。所以你可能第一步就想清楚你的这个这个产品是为谁解决什么问题，这些都想清楚，然后最后可能你再开始想，就是说，呃，技术上面的解决方案是什么，然后也许呃是 app， 也许是一个网页，呃，所以我觉得这是第一步。然后然后当你确认了就是你做的这个产品是以 app 的形式展现的时候，当然就是我们可能。这次的一个话题就是说，怎么样找到一个技术的人，对对吧
2: ？刚才那个师伟的观点，其实我蛮赞同的，就是说，因为很多人可能聊说我要做个 app， 说我要实现一个事情，其实，在这个问题之前的一个问题，应该是说我到底是不是应该做一个 app？ 首先是做或者不做，因为其实不管是所谓的精英创业方法论，还是。这个呃，现在这个做事儿的方式的这个各种趋势来讲，都是其实有很多方式来实现验证你的需求嘛。因为上期节目我们也谈到了这个验证需求，你可以是一个简单的网站，你可以是一个微信公众号，等等等等。那从假设了，现比如说现在我们说了啊，做 app 是我们采取的方式。那 app 意味着什么呢 ？app 一个 app 从前到后等等，它的一个分解起来，它是哪些东西呢？小龙你谈谈。
1: 对，其实就是我稍微补充一下这个刚才这个问题，其实我觉得就是说，也定义特别清楚，是到底这个 app 的内容是什么。就 app 也分很多种了，有一些是很 hardcore 的。它需要很重的这个后端的东西去帮它支撑整个用户的体验。
2: 那你要解释一下什么叫后端，因为我们很多很多听众连这个概念都没有。对,对，
1: 就是说其实整个这个 app 就像我们刚才就是这还是一个问题，就是说 app 其实主体来说我们就分它是前端和后端两个部分。那前端主要就是说在你的手机上面呈现给用户的这个部分。对，比如
2: 说那个你可以用嗯。大众点评来举个例子，嗯，对，就是每个人都用过
1: ，啊、嗯，是对，就是说每个人都用过。那么，比如说大众点评，它整个呈现在手机界面里的这个，你安装的时候安装的那个安装包，那里面它包含什么？包含了这个界面的内容，然后包含了你的操作逻辑，包括了所有 UI 和和这个 UE 的这些内容
2: 。就是比如说我。首页打开什么样子？然后按钮在哪儿？点进去是吃
1: 还是喝还是团购？对对对，这些是所谓的前端，是吧？对对对，就是说你在前端处理的这部分的逻辑，就是说这个 f r o end 嘛，就说是其实在。出现在前面的这个东西，嗯，对，那相对应后端就是说，其实是比如说你点了吃之后，到底吃里面包含什么内容？这其实是这个后台的数据库里面包含的这些条目，它去帮你 search， 它可以帮你匹配，比如说用你的位置做匹配，用你的这个价格做匹配之类的，包括用你的关键字做匹配。对，这这些搜索其实是在服务器端完成的。这个服务器这部分其实是我们定义为后端的一个东西。对
2: ，对，说到这儿，我觉得挺有意思，意思一个现象就是。之前我接触一些所谓的这种 App 外包团队嘛，然后他们说经常有这种土豪，然后就找他们说我们想做一个微信，然后就说微信，因为看起来大部分的功能就不说，先不说朋友圈那些，从这个。信息的交互来讲，就是它是对很多人，首先大家都用微信，所以很熟悉。然后其次呢，大家都觉得好像也没什么嘛，反正就是我发一条信息你收到，这个哪有点什么复杂呀，对吧？但是从你一个 CTO 的感那个这个视角来说，能不能给大家大概普及一下？比如说，即使是微信这么简单的一款产品，它
1: 这个东西背后要有什么东西来支撑？对，就我先简单说这个有问题地方，是否再补充？就是说，其实这个故事就往回说起来，就是说，这个当年其实和腾讯一起做 QQ 的时候 ，ICQ q、嗯、这个时候，这个 ICQ 的这套协议里面有很多人都在做这个 IM， 那最后其实只有腾讯活下来了。他活下来的一开始的唯一原因，其实我才不是因为他说产品上有多大的创新，他其实就是支撑这个服务做得更好。就像我们体验上面来说，就是你发一条信息，对方多长时间能看到？对方回复一条信息之后，这个你都快能看到？同时，这个你们两个互相这个打字的时候，呃，有可能就说在聊天的时候，两个人会交互的对话，这两这个文字的顺序是什么排列的方式？这些都其实是很复杂的一些这个后台的逻辑。就说即时通信，它最重要的一件事情就是即时。然后这个时候，网络会有自己的问题，网络会有延迟，会有带宽的问题，然后会有所有的这些扰动在里面。而你要把这些都扰动都处理好，才能处理这个问题。那么微信也一样嘛，就是说用户量一大之后，你的后台 ，sorry， 你的后台去 handle 整个这个这么多用户同时发起的这种即时性的请求的时候，它就会有一个非常。这个对这个架构啊，对整个这个处理逻辑有非常刚性的一个需求。明白。对我当我也听过一个故事，就是说好像当年那个是 OICQ 吧还是什么、嗯，就是
2: 就是所谓的 QQ 的前身了、啊。嗯,嗯说他能这个受到用户喜欢，或者说他能火的原因是，是因为那会儿大家都在网吧聊天嘛。嗯,嗯然后那些联系人其实都存在那个本地的，很多那个即时通讯软件都是存在本地的。然后呢，你换一个网吧，然后你所有联系人都丢了<笑>，所以只有当时只有 QQ 做到了，说我是所谓的存在服务器端或者云所谓云端的吧。嗯。然后你不管是换一台电脑，换一个网吧，然后你这些联系人都在，所以当时他的这种
0: 特性使他这个
2: 脱颖而出了，应该是。所以这些看不见的东西应该都是后端的东西。
0: 然后，其实我觉得，就是作为一个比如说非技术的角度去想技术的话，一个可能很容易犯的错误呢，就是说把技术作为一个呃像一个实体的一个东西做完了就完了。可是，一般的公司来说，就是技术是跟着公司的业务是一直会发展的，所以你可能第一版本的这个。呃，需要的技术和需要支持的用户体验，和你当你像微信这么大，就是支持比如说几亿人的时候是不一样的。那呃，也许有些解决方案在早期可以可以可行，并且适合早期。然后当你中间时候会需要这个呃整体的再重新去思考这个后面的这个结构。所以呃，我觉得比如说刚刚才小雨说的那个呃，比如说土豪想找暴暴团队做一个这个微信。product 这个产品，呃，我觉得比如说你做做一个第一版本，比如说你支持十个人呃的聊天，然后可以呃完成所有微信功能，这个是可以的。但是作为一个长期作为一个公司来说，你肯定是需要一个团队跟着这个公司去成长，然后跟着不停的改进这个服务，然后呃到不同的这个呃规模的时候，它会有呃不同的这个技术的需求。是
2: 。那个陌陌的那个招股书不是出来了吗？他们。呃，好像说一天产生的消息是六点五，我记得好像六点五亿左右吧条，那可能微信可能更多，肯定更多,多很多，可能好几倍、嗯、甚至什么十倍以上，所以平均到每一秒钟可能有就是可能百万级这种信息在交互，怎么让他们不丢啊，或者是又又及时啊，还是？很,很重大的一个工作，这个、可能是我们作为普通用户看不太看不太出来的。
1: 对对对，就比如说，你看这个 WhatsApp 以那么高的价格被收购，其实 WhatsApp 就是一个很好的 IM， 就是即时通讯。但我觉
2: 得 WhatsApp 超级难用，比起微信来。对对
1: 对，其实你看它体验上还没有微信这么漂亮，<笑>但是它其实就是。这个他被收购的主体人，就是他处理这种流数据的这种能力，不断的接受大数据量冲击的这种能力，他的这个后台架构。而他
2: 卖的时候好像人也很少哎，二十二个人、嗯、是二三十还是五十我忘了，反正就是很少的人，对、就是、一个对,对，这还是
0: 是,是二位数的一个，对对对,对,对,对应该不超过五十
2: 。那所以那就问题就来了，就是现在我要做一个 app， <笑>然后我到底需不需要一个所谓的 CTO 呢？<笑>两位都是 CTO 了，然后比如施伟。<笑>你其实是这个呃，课程额的发展到一定阶段才加入的，作为这个 CTO 加入的。那从这个一开始来讲，呃，你们团队是怎么构建的？然后到你现在，你作为 CTO 加入进去，你起起起到的
0: 职责都是什么呢？啊，对，呃，其其实呢，我觉得跟所有所有创业的。项目都一样，就是说不不可能有一个黑白的答案，就是所有东西都是呃根据这个情况而定的。当然,然后当然呃，可是我觉得有有几点，就是作为 CTO， 可能共同点呢，就是肯定作为 T 就是 technical， 所以你肯定是要。会技术的。第二呢，就是啊、呃、，CTO 是一个算作一个一定的是一个行政的职务，就是说你肯定会呃，就是跟人打交道，所以你必须得有好的人、嗯、人的沟通的点。可是我觉得除了这之外，其实每个公司 c e o 就细节就不一样了。那呃，我觉得呃，对对创业团队来说呢，其实不管是 CTO、CEO、CO， e 所有这种 C 的呃这种级别的级别的 level 来说，都是其实都是一个标签。呃，然后主要应该是对外的，然后公司内部来说，其实作为小公司，你根本就、呃，不需要这么这么细节的去细分你的每个人的职责，然后呃，更应该做的就是说最适合你的事情你就去做，所以 CTO 很多时候可能会做产品，也可能参与 PR， 也可能、呃、招聘，这些东西可能都都是的。比如说，作为我们来说，比如课程格子来说的话，啊、呃，就是呃，李天放，我们的 CEO 和我背景是非常相似的。我们之前在美国是同事，我们都是呃学计算机出身，所以呃，早期来说，公司没有一个呃 CTO 这个 title。可是其实天放他做的。可能更多的工作是，呃，对内的作为像 CTO 的一个角色。那我来了之后呢，其实就是一定程度上，我们两个就现在是分担这个产品和技术的呃职务。然后呃，稍微的区别就是说，他可能现在更多的时间可以去做一些对外的事情，然后我可以帮他再再把对内的事情可以看得更更多一些。可是我们在内部不会因为我们的这个 label 这个标签去，就是说细化，就是说什么界限是不能跨越的。
2: 对，其实这观点我我也非常认同，因为，呃，经常跟很多朋友聊天，可能他们想创业，都说我要找一个 CTO 或者找一个所谓的技术合伙人，但其实有的时候我会说说，其实你第一步首先是应该是找一个合伙人，然后才是说这个合伙人是懂技术，恰恰可能恰他恰好懂技术，或者是他哪怕他不懂技术，有的时候。只是因为能力走在一起，就两个人可能你懂，比如说商务，我懂技术，咱们俩就一起做个事儿。这种团队其实包括美国的那个一些孵化器也在统计，就是这种，呃，临时拼凑的所谓的能力看起来能力互补的这种团队，最后分崩离析的。比起那种可能咱俩背景很相似，但彼彼此有一些好，可能以前的同学呀，或者是彼此很认可呀，关系很好，这种创业反而更不容易成功。这这个我觉得应该小龙蛮有经验的，因为你做墨鬼记应该有接近两年
1: ，对，差不多一年半。对，一从一
2: 开始你就是，呃，以这种所谓的技术负责人的这种角度杀进去，但我想可能前三个月甚至前很长时间都是大家就是草创初期谁什么都干这种状态，对,对对。但现在你们可能已经这个。比较成熟了，团队更大了，可能有二十几个人左右、嗯、这种规模。那你作为一个技术负责人，从你现在这个时点往前看、嗯，你当年做的事情跟现在做的事情有什么区别呢？嗯
1: 对，其实我觉得就是说，这个在草创的时候，就是说真的是这个全民皆兵嘛，就是说我这个谁能干活就赶紧上。所以那个时候，大概整个这个开发周期里面，无论是我还是我们的 CEO， 还是我们团队的其他成员，就是现在有不同的 title 的这个这个成员，其实在内部来说，我们做的事情都是一样的，就是可能比如说，呃，整个的技术的方向是我来讲的，那我们一起来做尝试。那比如说我开发后端，那你来做这个这个 app 级别的开发。或者说，我们做这个 demo 的时候，我写这个内核逻辑，你在外面包服务器的壳，然后再有一个人做前端的这个简易交互。就是这样的一个逻辑，就是说所有团队里面的人都在配合去做，然后我们在里面挑这个每个人最最擅长，或者起码你现在能做到的事情，尽快把东西验证出来。我们大概这样一个周期持续了六到七个月的时间，嗯、就是说其实还是蛮长的，因为我们这个技术是一个很核心的一个部分，对，所以我们摸索了很久。那现在再看的话，其实我做的事情基本上那个时候我是可能一天十二个小时到十三个小时在写代码。然后再调 bug， 在在真正的做这个这个 really 这个 labor， 就是我们做这个 heavy lifting， 对 heavy lifting 的事情。他们对于一些东西的理解，可能因为做这个东西的时间不如我长，但是真正我现在说这个 really coding 的东西，我可能一个星期大概两天左右的时间会在 coding，、哦、其他大部分解放了。对，就是对，<笑>就是每天脑子不断的在转，但是手是闲下来了。对，对对对然后但是就是说这个是不得不发生的一个转变，虽然就是说我觉得这个。热爱 coding 是每一个这个最一开始学学计算机或者说一个 coder 他的本能，就是说我特别喜欢创造东西，而 code 是我创造东西的工具方式。而现在其实我觉得，就说这个思路的转变就在说，我创造东西的方式不再是说我真的把它做出来，而是说我让让我的这个能力可以很好的去这个 leverage 到很多的团队里面，辐射到
2: 其他人的对
1: ，然后让他们可以通过这个起码我的帮助。更快速的、更有效的把东西开发，肯定是劳工到资本家的转变<笑><笑>、嗯。对，对呀，嗯，终于升级了。对，升级了，升级了、嗯。对，这个
2: 其实也是好话题。一会儿我们可以聊一下，就是从技术人的角度，他的职业生涯应该怎么走。嗯、不过在问这个之前，就还其实就还比较现实的问题就是，我现在想做一个 app 了，那我应该召集什么样的人？或者说，比如说最低配置，我可以。因为他们都说啊，全站工程师嘛，后端到前端，什么 UI 交互我都包了，是最好的。其实很多时候，一个 CEO 不是一个创始人，可能都期待着有这么一个人，对吧？往那一扔，然后我就不管了，然后你东吧，第二天东西当然不不可能第二天了，就是东西就出来了。呃，但是从实际经验来讲，呃，比如小龙，你觉得一个创业团队想做一个，比如说大概的
1: 想做一个 App 什么之类，它的最低配配置可以是什么样子的？对，就是这个其实特别好玩，因为就是在我做这个创业公司的过程中，其实认识了不断认识朋友嘛，也、嗯、有很多人就是说这个来问我，你愿不愿意来我这边做 CTO， 然后因为我们要做一个 app，、嗯、对，那么这个其实就像我一开始说就是内容是基础，就是我们聊下来很多地方，就是我们现在都在讲 liner 的嘛。那其实很多业务，比如说他想做一个很重线下的，比如说他是想做这个线下的，比如说车，嗯，他这是一个很重线下运营的东西，但他总认为我需要一个后台的大数据的分析，需要有一个交通的这个管控的这样一个东西。但是我觉得他遇到这个问题需要大概半年到一年的时间，在这个之间他起码要在线下把这个逻辑跑通，他甚至都不需要一个 app， 他需要的是一个 team 去把这个模式跑出来。那这个时候，其实我就说我没有必要去参与到你的团队里面去，你不需要我，因为现在没有任何技术的部分是是我能够帮到你的，你也不需要那么重的技术的部分。那那还有一些团队，比如说他们就是这个 build up app， 他们里面可能说我需要一个，他们这个因为就说到 app， 现在有很多现成的开源的工具啊，都可以帮助我们快速的搭建一个 app， 尤其是你的功能不复杂的时候，它前端后端都能都能满足掉对。对这点
2: ，呃，你可以多解释一点，因为这点可能是。啊、呃，很多人概念里没有的，就是比如说十五年前我们可能想做一个创业公司，可能要自己写很多东西，对建服务器乱七八糟，其实我也不不懂啊。<笑>然后，但是现在可能包括我自己在创业的时候也会遇到，哎，这个东西可以接这家来用，然后对
1: 对对这个服务
2: 可以接那家来用，最后可能是我是一个集成者
1: ，是是是，然后我
2: 只需要关心我最核心的部分就好了
1: 。对，因为就是其实现在就是说服务这个东西越来越模块化，每一个模块其实在里面都有商业的机会，所以大家都在做。就比如说服务器后端，就是我们定义叫 bus 服务，就是 backend 这个这个 service。那这种服务其实国内有很多家都已经在在提供服务，而且在这个清量的时候，就是你早期没有什么用户的时候是免费的，对。然后还有承诺永永久免费的，对，就是之类的这些。嗯、然后。这个前端的东西呢，就是这样的话，后端的部分基本上就被满足了。它只是你很简单的调用这个 SDK A A P I 的接口，就是一些呃，你可能是之前十万行的代码，现在是一行代码调用去完成的事情、嗯。那前端同样的，就是说很多东西它的呃完成也有很很模块化的东西。首先就是我们以网站来类比了，现在网站都有模板对吧？我要做一个电商网站，我去 E C Shop 下一个电商模板 ，OK， 这个十五分钟之后我的网站就上线了。对吧？如果之前其他备案都做好的话，对，然后再包括这个这个，就是现在 app 的开发，你你愿意用 H 5去内嵌，还是你用 Android， 还是用 iOS？ 它都有很多很成型的这种开源模块，或者说收费的模块，像什么 AppCan 啊之类的。就这些，它可以很快地帮助你搭建这些东西。我之前就是有一些小的 idea， 有有些朋友推荐我一些小的这种插件类似的东西，它可能说五分钟帮你实现一个很漂亮的 H5 的这个网页浏览页面，可以实现你的 social、你的 login、你的用户管理和你一点点小的喜好的这种这种这种推荐啊之类的。然后大概十分钟，然后效果很漂亮，然后这个就是你就可以把很多你觉得很酷炫的功能已经做出来了。这个时候其实。就我觉得现在开发一个 app， 如果你的功能是一个很基础的功能，你只是有一个很好的模式或者说想法点，就是你愿意小而美的话，其实是一个很快速的。你只要有一个会写代码的人，很快速的就可以把这个东西快相对轻量的搭建起来。明
2: 白，所以其实就是。已经有很多现实的工具在等着你用了。对对对，就可能对于技术背景的创始人来讲，他可能随时就可以调用起来。然后可能非技术背景，可能甚至找朋友帮忙，或者是自己去 recruit， 呃，找一个这个愿意跟你一起做的人，可能两三个人就能把这个东西搭起来。当然，就像刚才世伟说的，就是往后不管是这个东西随着去发展或者随着去调整，你肯定要建你的团队，啊。但是至少一开始验证这个模式的时候，你可以很轻的把它做起来。
1: 对，是一个成长性的问题。对，那
2: 那下面的问题就是，其实很很自然而然的就到了这个，那我如何找这样的人去呢？或者说作为这个你们以技术背景来讲，什么呃，当我们这种对吧什么都不懂的人过来找你们说，哎，咱们一起做个事儿
0: 吧，啊，你是怎么来衡量一件事儿，或者说你是愿意跟什么样的人合作，以及你的判断标准是什么？嗯。呃，可能这个这个话题和之前之前那个其实有有一些 overlap，、嗯、就是说，比如说你要找你要做 app， 你要找一个人的话，我觉得，呃，第一步就是你你你是先是想。为了是说证证实这个想法，想法对不对，还是你已经确定对了？就是现在要真的是做公司了，那对不对的时候，就其实完全就是你不需要招一个全职的人，你这可以是外包，可以是朋友帮助，呃，可以用现有的这种模块，就是快速的搭建，因为你唯一的目标就是说，呃，做一个原型，然后证明这个市场。可是当你真正要做团队的时候，我觉得，呃，呃，这个时候就一个是说你。呃，要找一个什么样的人？第二个是你，呃，知道你要找什么样的时候，怎么样真的去找到他？那我觉得找什么样的人来说的话，作为早期团队，呃，之前肖宇也说到的，就是最重要是找一个你把他要当做是可以当你的合伙人的一个人，我觉得是比较重要的。因为呃，早期你你有的这些资源啊什么的，你呃，你的钱肯定不够跟百度和腾讯这种大公司去竞争，所以别人为什么要跟你？那原因之一就应该是说。这个应该也是他的一个事业的满足的一个需求。这就是作为创业公司和大公司的区别，就是说，你除了金钱之外，你可以用就是事业的成就，你做的事情的这个有意义和这个呃这个对未来的这个幻想的空间是一个很吸引人的区别。所以你必须得用这种方法去吸引而吸引人，然后这样的人呢，都是理论上是可以是当你的 partner， 至少是初初创团队的这个这个人。呃，第二呢，就是说不要针对。具体的一个技术去去找人，最好这这个人呢，他是呃最好的人，其实是一个可以学习的人，就是他他是技术背景，可是他的他不一定会所有你需要的技术，可是他是一个很呃乐于尝试、乐于去学习新技术的人，因为他应该是足够具备这个、呃、随着公司成长而成长的这个这个人。呃，另外作为一个就是 bonus， 就是加分的东西呢，就是说他最好是有一个好的这个人际关系和人脉，因为你找的第一个人可能会影响你后面找的十个人，然后你呃你或者是以后的公司所有技术团队都会一定程度上被你早期的几个人去影响。那这些人如果他们呃自己除了技术之外，他也有很好的人际关系，他会让你后续招人会容易很多。所以啊、呃，这些可能就概括就是你可能要找什么样的人？那怎么样去打动这样的一个人呢？呃，我觉得首先就是说，呃呃，不懂技术的第一步应该是了解技术的人、呃，至少就是有了解足够技术去跟他们在同一个 level 说话，因为有的时候可能两个人的视觉观是完全。不同的角度去看东西的，所以你如果用一些标签，呃，或者过之前比如说,说过，就是简化一个东西，就说哦，这个技术就是一个产品本身，然后做完了就完了，就像这样子的话，很容易让技术的人去呃产生一个抵触的心理。所以你可能第一步是说，呃，足够了解到可以，你不用了解细节，可是你至少知道就是、呃、技术的人是怎么样去想问题的。所以先是科普自己。呃，不要直接想着就是说我什么都不用做，找到你了你就帮我解决所有问题了。呃，然后第二呢，就是说你要呃，因为是合伙人，你要卖呃，不光是你的这个呃公司，你还有你的个人魅力，就是让让大家觉得是他很想跟你合作，就不不只是你需要他，你要让他觉得他也需要你，因为跟你在一起，你们两个可以一加一大于二。对，呃，然后呃，最后呢，可能就是一些细节上的东西，就是说，呃，你要站在他角度看看，比如说他也许加入你需要放弃一些是就是他现有的事情什么的，就是呃，在就是给他一个合理的这个 offer， 然后呃，包括就是金钱期权什么东西，这个可能是呃第就是就算作细节了，就是如果前两关你都可以过的话，最后就是这一关，呃，所以我觉得呃，招技术的人和招其他任何其他的。职位其实都很相似，就是说，呃，就是说，至少别人要相信你这个东西，对
2: 。但是从这个技术人员的角度，你觉得，呃，你加入一个团队之后，呃，会不会有一些顾虑？比如说，你自己的角色可能一开始是非常重要的，然后到后面你可能会被不能说边缘化，但至少可能一开始你你你是最你是最重要的，然后一开始你是一切的中心，然后所有的时间表都按你走。但到后面你就可以开始，你就没有那么重要了。比如说，可能现在有一些，尤其是现在，尤其是互联网、移动互联网出来以后呢，有很多要改造线下的东西。比如说，随便举个例子，美甲、进家，对吧？我技术当然很重要，我要有 app， 我要有这么这些东西。但是我其实更重要的是如何管理这些这个服务人员，如何培训他们，如何给他们标准的服务，如何做好你的 marketing、PR。然后你技术会边缘化了。那从技术人员呃角度来讲，你有什么建议，或者说你觉得应该怎么处理这种？呃、啊，状
1: 态的小王，对，其实呃，就这个技术人员在前期和后期对公司的价值来说，我觉得就是永恒的。你在公司里面的位置和重要性，取决于你给公司创造了多大的价值。对，然后这个是一个核心的观念。所以就是说，任何一个就是，起码我觉得就是说，良性的关系里面，都是我尽可能为公司创造价值，我就会收获相应的这个位置。这也是这个这个公司一个一个好的机制的一个一个基础，那就简单来说，肯定会出现了，就是这个技术人员在前期和后期的差异，因为前期你是一个这个 problem solver， 对吧？你是解决问题的人，然后而后期其实更多的问题的 focus 已经偏移了，你会从这个产品的本身偏移到可能市场上，偏移到用户身上，偏移到一些其他的你可能 BD 上的问题之类的。那这个时候，其实你的产品要可以良性的支撑。别人去解决这个问题，就是说白了，在产品这个级别上，你还是不能出问题的；你在技术这个层面上，你是不能出 bug 的。所以，技术人员在这个时候，就像这个任何一个国家一样，创业和守业都很重要，而且每一个环节你没有办法的说它难和易。所以这个其实也是刚才施伟说的一个很重要，就是说期望是什么？你不是说这个人解决完问题他就没有价值了，他是持续帮帮助你解决问题的人。就像微信从一百万人到一千万人的时候，我在他在技术上要做大量的革新和改变，包括架构有可能都会翻新。就是每一个公司的成长阶段，技术其实都在里面起着举足轻重的作用。而这个时候你不能说这个产品是稳定的，就是产品如果是稳定的，就说明技术团队已经做了充分的。的工作，这个时候才能支撑你把其他的事情解决掉。所以就是说，呃，这不仅是说技术人员自己要认识清楚这件事情，就是说我做的事情始终是有价值的，而你的价值是体现在你这个整个这个产品呈现出去的这个形态里面。同时，团队里面其他人也要不断的弄清楚这件事情，就是说，就像师姐说的，你起码技术上这个先被科普过，你知道这件事情有多难，你要知道承载一千万用户和一呃这个一亿用户有多大的差异。这件事情之后，你再去评价你的技术团队在后期的作用，对，是这样
0: 。就是这个问题其实很是很重要的一个问题。然后我觉得这个问题不是只是技术，呃，人本身去想的一个问题，这是整个公司文化的问题。就是当你的所有的呃,呃员工都如果是担心自己前途，就是也许甚至是他做的越好，他越怕。最后，他这个东西被机器给代替了。比如他系统做完了，然后你就不没有没有，比如服务器的问题了，但他做服务器就没有工作了。呃，我觉得这个这个是一个呃，就是这就这个暴露了就是公司的文化问题。如果一个好的公司，特别从 CEO 到最下面的所有人，应该都去想的就是说每个人的成长是怎么样，然后每个人应该都是心里想的应该是说我有做不完的事情去做，而不是说我做完了就不知道要做什么了啊、呃。所以呃，像这个问题，我觉得。就是各大 CEO 其实也应该去想这个问题。然后第二个呢，就是呃招人，这也是招什么样的人？让你招一个人，他只会做一件事情，那确实很大的风险是，当你不需要这件事之后，他会他会就是没有工作。可是呃，我们早期来说应该招的人是不是只是？做一件事情，而是他还有学习能力，然后有这个呃兴趣去做，就是跟着公司一起成长的。然后公司给他成长机会，也是吸引他的一个很大的一点，这是一个互相的吸引。然后这种人的话，一般来说的话，他应该理理论上，如果是达到了这个目标，他是不会有这个问题的，就是他他总会有学得到新的东西，然后你也会给他机会去学新的东西。嗯，然后呃最后就是说，嗯，有的时候也许。你慢慢的被代替是一个公司成熟的好好事情。就比如说，包括现在课程格子三十多个人，然后我们呃工程师占了一一半以上。那在这个情况下，其实我天放我们其实都懂得每一个细节的，呃都都可能没有直接参与的这个技术人员懂得多。所以其实一定程度上，我们现在已经做不到，就是说所有的东西我们自己去做了。可是这其实是一个挺有成就感的感觉，就是说呃当当你这个系统。呃，和已经大到就是一定程度，然后当你的人已经能力达到一定程度，就是可以代替你的时候，我觉得这是一件好事。然后这也是为什么呃，这个期权的这种呃架构，就是可以让老一点的员工，他们可以慢慢的就是享受他早期的付出。然后呃，然后可能。呃，比如说在在美国，就是其实很多做一个比比喻，就是很多很多公司，呃，早期员工慢慢的就会呃变成一个就是呃，怎么说呢，就是呃。参与企业文化的这个这个老员工的一个工作，慢慢的从技术变成了企业文化的这个呃代表，叫这个
2: culture ambassador， 对对对，就是、文化大使，对对,对，可能不需要去做具体的事情
0: ，对对，而是他他们是保证新员工可以保留他们早期的这个文化，然后价值观什么的都一样。然后这个其实挺挺有意思的事情，也是一个 badge of honor， 就是就是很自豪的一件事情，就是当慢慢的你你已经有比你更强的人进入公司了，然后你只是帮他们作为他们的这个引导。而不是而不是就是跟他抢这个工作的，然后呃，然后比如说呃，我之前在美国做的呃在的那家公司 p a l a n t i r 他们现在有两千人了，那其实很多老的员工都慢慢的是进入了这种这种呃工作职位，然后呃，并且公司也很鼓励他们去尝试这些新的东西，像我们呃团队有一个工程师啊、呃，在现在在 p a l a n t i r 已经。七年了，那他他曾早期从可能第前五个工程师，现在变成了就是 H R 的那个呃一个 lead， 就是直接就是负责文化和招聘什么的。这个是他的一个转型，这个不算做升级或者降级，就是只不过就是说现在来说，这个对他是更感兴趣，嗯、也更需要他做这个事情。对对对，所以就是给他一个这样的东西，然后呃，然后还是会过得很开心。对
2: ，那说了半天这个非技术背景的这个创始人，那。因为收听我们节目的还其实还有好多是技术背景的或者是程序员，那从他们的角度来讲，如果他们自己想创业的话，他们应该怎么样去寻找合伙人？或者说，作为你们来讲，你们有什么？如果他们想创业的话，你们有什么建议吗？给他们
1: ？小乐，嗯，是这样，就是其实就是说这个，呃，一个懂技术的人，他自己其实呃完全就是说他可以 handle 一部分技术上的工作，所以说他到底需要的是一个技术上的合伙人。还是说他需要一群工程师来帮他完成事情，这个完全取决于他公司的形态了。对，但是就是说，比如说，呃，也取决于这个人的愿望。就像刚才我们那个问题一样，这个为什么会有 coder 走学课的，最后会成长成为 HR 的这个 leader 之类的，这是其实是他自己的一个人生方向的 pivot。他他他愿望是可能成为一个这样的人，所以他会去做这样的事情。那么同样的，比如说一个这个你现在是一个懂技术的这个 founder。那你的愿望，如果将来就是说这个 stick to technical 的 part， 那你将来可能是你需要找一个你商务上的合伙人，你需要找一个懂管理的人。那之后你慢慢的从 founder 要 move 到可能你将来就是这个公司的 CTO。那同样的，如果你的愿望是说我要成长成为一个可以管理公司、管理团队的人。那么这个时候，你不得不说，你没有那么多的精力和时间去管理技术上的事情。这个时候，你需要找一个你信得过的技术上的合伙人，帮你去分担这部分的工作。那么，再者就是说，如果你 evaluate 说我我的这个 idea 需要的技术的这个强度没有那么大，我不需要那么这个 hardcore 的一个合伙人帮我来分担这些事情的时候，你需要的是可能一个更更好的工程师团队，帮助你来这个把 function 的事情做好，然后你。同时把控了技术的方向和这个产品的走向，对，这是可能早期的时候一个比较好的评,评价的方式，就是个人愿望，你将来想成为一个什么样的人
0: ？那个，呃，首先呢，我觉得就是大家不要为了当一个公司的 CEO 去创业，我觉得你创业应该是要解决一个问题，然后呃，做一个你。很 passionate 的一个事情，然后呃，具体你会在公司里面当什么职务，我觉得这个是应应该是因人而定的，就是说有比你更适合的人当 CEO， 就应该让他们来当，就是并且公司的职务和。股权其实是分开的，所以你可以还是大股东，可是你不是不一定是 CEO。呃，就像谷歌的创始人最早期的那么那么多年都不是都是 VP。呃，现在 Larry Page 现在变成了 Google CEO。这这个这个都这个都是可以的。呃，可是在这个情况下，其实一个好处呢，就是说其实。呃，在美国很大份的应该说，呃，成功的公司的创始人都是产品出身，就是 CEO， 呃，都是要要么是技术，要么是呃设计或者产品经理这种出身，然后很大一份其实是技术，就包括谷歌的呃创始人，呃，雅虎创始人都是技术技术出身出身的，呃，然后呃，其实呃，一个呢就是之前之前说到的，就是早期的公司大家都是。都是合伙人，其实合伙人就是一个就是你的真正的职务，然后你真正的是谁是 CEO 谁是 TO， 其实很多一部分是对外的，就是跟投资人说的时候，他需要知道一个 CEO 的名片，拿到一个 CEO 的名片，这个时候你们可以有的。对，甚至我知道很多硅谷的 startup， 他们 CEO 是呃轮流的，就是就是有有，他们就是随机的去说我这个谁是谁是 CEO， 这都这都是可以的，因为早期你其实都不都不具备当一个大公司 CEO 的这个能力，可能大部分的创始人没有当过一个一百人公司的 CEO， 所以其实都说。不好说你会不会是一个好 CEO。我觉得早期的话就是做好就是就是你最擅长的事情，然后谁呃就是呃谁擅长，比如说去跟投资人说话，谁就就临时做一个 CEO 的 title， 这个都可以的。其实
1: 呃，我觉得就是在中国，其实大家把 CEO 这件事情看得过分的重要了，就是说他觉得 CEO 是一个这个就是。是一个可能比较 noble 或者说对,对比较 fancy 的一个一个一个 title， 但其实对于早期团队来说，尤其是这个可能你一开始就是几个 cofounder 一起工作的这样一个模式的时候，这个过早的确定 title 是一个特别不不是特别漂亮的一个做法，很容易导致导致团队的问题。就是说，其实因为几个人组建在一起的时候，你们虽然互相有一些了解，但是其实每个人擅长什么，在这个团队里面很多 overlap， 你们需要分工。你需要在一个过程中成长，然后最后找到自己最舒心，然后最愿意待的这个位置。这个时候你再去 settle down 这个这个 title 都是好的。对，就是所以就说不要把 title 当做什么太重要的事情。我还是觉得就比如说你对公司的价值永远体现在你最后拿到的 share 是多少，或者说你你整个经济收益是多少，无论是你的工资啊，或者你 bonus 或者 something， 对，这个才是真正的有价值的体现你价值的地方。真的不是说你的 title 是什么。是这样
2: ，那个关于这个话题，然后我之前读过两篇文章，我觉得特别有意思，是，呃，正好是两个相反的话题，一个是那个我特别喜欢的那个胖子 ，LinkedIn 的 CEO Ray Hoffman 写的，他就说，你是那篇文章就是说你什么时候应该，呃，雇雇佣一个 professional CEO， 就是专业的 CEO， 因为刚才师威也提到了是这个，呃 ，Google 一开始创始人这个 Larry Page 和那个 Sir Sergey Sergey Brin 吧，他们可能做了一阵以后，他们就当 VP 去了，然后把那个 Eric Schmidt 过来教这个。叫真正的做 CEO 这个职位，那其实发展也非常非常好。然后包括早期，呃，什么 Cisco 啊，还有像什么雅虎叫 Jerry 一样，就是杨致远他们也是有专门的这种所谓职业 CEO。因为可能他们创造公司呃创立这个公司的时候可能是二十岁左右，二十多岁，然后他们可能会带进来一个所谓四十岁的人过来当 CEO， 然后把这个公司去去赚大。然后这个模式在二十年前硅谷非常盛行。那现在大家又开始开始这个 talk about。把这个 bring back the technical founder， 就是要把这个呃技术技术的这个创始人带回来。那包括 Larry Page 也回来了，然后像 Mark Zuckerberg 就是 Facebook 的 CEO 也一直在这个这个职位上坐着。然后呃，大家就说，哎，什么时候我们应该把这种这种等他们成长好了，技术合伙人，呃，技术创始人这个成长好了，给他们带回来。所以这两篇文章我会这个附在这期的 podcast 最后。但是就像刚才那个小龙说的，就是对 CEO 这个 title 对这个名号其实不用那么。在意其实，呃，具体你做什么，或者是你是不是这个东西，呃的的 leader 等等等等，很多情况下是没有那么重要的。甚至我我还有朋友，就是他说人生他现在正在自己在创业，然后正在当所谓的 CEO， 然后是个女生，然后她天天跟我说，我的梦想就是当一个 co-founder 辅佐别人。<笑>我觉得也挺有意思的，因为他说他自己可以把很多事情安排的很好，但他未必是一个最好的一把手，对吧？不知道他那个黑他还会不会不高兴，<笑><笑>但是确实是，我觉得每个人都有每个人定位角色，因为大家都会在思考，就是到底啊、呃，叫 r e c d Hoffman 在一篇文章里说，他说我很享受我前几十个人，然后大家一起做一个事情，甚至就几个人做一个事情，把这个东西带起来，然后这个呃拼命的发明一些新东西，然后没日没夜熬夜，然后完全大家很扁平的去做事。但是我很头疼的就是那些要开周会啊，管那个几百人的公司啊，要跟高管们谈论，比如说这个组织架构应该怎么样子的、啊、然后要把哪个人裁裁，要不要把他们裁掉啊，等等等等，这是他非常头疼的。所以他也是在 LinkedIn 大概发展了两三年以后，把那个叫什么 Jeff w i e n e r 啊请过来做 CEO， 然后也非常成功。所以我觉得每种模式都是都是可以 work 的，对对。
0: 一个呢，就是很有意思，就是说 Facebook 有三任 CTO 都出来自己当 CEO 创业了，就是最开始 Dustin m o s k o w i t z 啊、呃、做了 Asana， 然后那个呃 Adam D'Angelo 做 c o r a 然后 Brad Taylor 现在做 Quip， 并且这三个呃应该都算作很呃很成功的技术型的公司，都是做工具，然后都是实时通讯，都都是应该是 To B 一点的一些公司，所以呃可能看到几点，一个就是说确实。就是比如说光 Facebook 这一家公司的前 CTO 全部出来当 CEO， 这个是绝对有的。然后第二就是呃，可是看到另外一个其实就是当 C 啊、呃、技术出身，可能需要注意的问题就是说，嗯、呃，当你创建公司的时候，不要只看呃技术的方法去解决问题。所以这三个呃 CTO 呢出来都是做呃 To B， 都是做工具。可是其实呃世界还除了这个之外，还有其他的。东西可以解决，所以呃，我觉得之前肖宇另外一个问题就是说，呃，就是 CTO 出来做 CEO 或者自己就是自己出来创业要注意什么？我觉得一个呢就是说不要呃过早的去依赖技术去解决问题，很多时候可能更好的解决方案不一定是纯技术的。然后甚至呃，你可以尝试的时候都不是用技术的方法去尝试它。啊、呃，然后第二呢就是说，啊、呃，那个你看的这个行业。应该可以更广一点，然后你不要局限于你之前做过的技术型的，所以我觉得技术出身的话，可能第一步是先抛弃你的这个呃技术给你的一些呃英语叫做 preconceived conception， 就是就是呃提前的一些那个 bias 一些
2: 、啊、开关要关掉
0: 。对对对，然后你先真正的去想就是怎么解决问题，还是站在产品的角度作为一个就是呃不要让技术作为你的限制你思考的一个那个壁垒。
2: 好，今天我觉得那个大家讨论都非常到位啊，我觉得干货点然后把这个听坚持听到最后的听众有点小福利，因为我之前在这个我的微信公众号上提到过，说我有一个朋友，他那个错过了 Facebook 的 offer， 然后他那个现在价值三千万美金，然后那个这个朋友其实就是师伟，然后因为师伟呃之前是在那个美国读书，然后他这个后来加入了这个。呃。几家都很厉害的公司但，但他曾经有这么一段错过 Facebook 的小故事，然后，师妹，你可以给我们讲讲你这个当时这故事是怎么样
0: 的？<笑>呃，对，其实其实我觉得大家说这个都都是很娱乐性的去说一下，其实说实话这件事情，呃。对我来说，人生来说，其实没有任应该是没有任何影响的。就是说，这个事情从来都不会是在很严肃的场合去,去讲,讲这件事情的。嗯、um,
2: ，
0: 都是我们平时在黑的。<笑>对对，那个呃，我觉得其实几点吧，一个就是说，其实我们每天都在错过几千万美元的机会。呃，就特别是比如说在创业阶段的话，就是因为大家都是应该是很优秀的，呃，不管是工程师、产品经理还是什么出来创业，呃，其实有很多公司都会拉你，然后这些公司里面必定会有一些会将来成为就是几十亿美元的价值的公司，所以我相信每个人。都都都有这种可以说到的，就是错过多少钱的一个机会。因为我我这我当时的是这样子，就是呃，在我本科毕业的时候，我当时呃，我我在美国呢，就是美国大学是可以提前毕业的，所以我当时呃二十岁就大学毕业了。那那个时候我想的是我还有一辈子时间可以去工作，所以当时我就想着说，那我再去读一下研究生。那我学霸的思维，<笑>所以所以当时呢，其实我就呃就一方面就是我申请。读研究生，要么呢就是去一个公司工作。可是去公司工作是我的就是呃第二选择，就是没有被录取的研究生录取了，我再去工作。因为我想的没有那么急，所以当时呃 Facebook 正好就是那个时候，呃在硅谷开始就是比较比较有声望了，可能当时不到两百人的员工，呃可是到那个时候对我来说已经是一个很大的公司了。然后当时我选择公司的这个呃可能也是不不够成熟吧，所以呃我当时觉得就是说。呃，肯定是技术要要要很好的一个公司。然后当时我知道 Facebook 一直都是用 PHP 写代码，所以我其实当时对 Facebook 的评价其实是挺不好的，<笑>就是我不会，<笑>对我不会去一个用 PHP 写代码的公司。第二呢，就是呃，在那在 Facebook 之前，其实没有社交网站是没有证明是会做的很大的，就是不可能想象现在比社交网站可以挑战谷歌、飞呃微软的这种呃。呃，地位，所以当时来说，其实很难预测，就是 Facebook 会很值钱，并且当时其实 MySpace 比 Facebook 大，所以呃，当时是完全不知不知道这件事情的。所以，所以一方面就是说我根本就没有以这个未来的性价比来考虑参与哪家公司；第二就是说，即使我那样考虑了，其实也没有也不可能正式预测到 Facebook 现在的价值，没有任何值得就是呃去遗憾的。然后第二个，其实我觉得。呃，其实是一个这个这个这种经历呢，其实是一个很振奋人心、很鼓舞自己的经历。就是说，呃，除了 Facebook 之外，其实我呃我身边的呃公司在，在比如说我当时在帕拉。l o 工作的时候，我身边就是 Pinterest、Stripe 这些现在的十几亿美元公司都，都办公室都离我们可能就是几条街的距离。然后我都见过他们的创始人，然后都是在他们三四个人的时候，我就接触过他们。所以假设我加入任何一家公司，也许都是一个很大机会。可是这个的好处就是说，其实成功就在你身边，所以每年都有那么多公司成功，然后你每年都会遇到，就是几年之后的这种明星级别的啊、呃、公司的 CEO 对。对对对，最后就说明，千万不能。歧视任何一门编程语言 ，PHP 也是一个好语言
2: <笑>。好吧，我们这期的节目就到这里。嗯，那也感谢小龙和师伟做客我们的节目，谢谢大家收听《最创业》的第二期。啊、呃，也欢迎大家关注我们的微信公众号《最创业》，谢谢大家，我们下期再见。